0: Olá, bom dia! Aqui é a professora Miri Marques e este é o canal Nós Protagonistas. E hoje, estudantes, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o imperialismo. É, vocês podem encontrar essa nomenclatura também como o neocolonialismo, né? pois se trata do colonialismo do século XIX. Então, é um colonialismo contemporâneo. Então, dentro do contexto histórico de formação do capitalismo financeiro, né, quando os bancos e as instituições financeiras passaram a controlar diretamente as indústrias e outras atividades econômicas, como nós vimos no podcast passado, né, o colonialismo, ele tornou-se uma necessidade histórica para a expansão do capitalismo. Então, no século XIX, as nações europeias elas começaram a impor uma política de dominação colonial em outros territórios, em especial na África e na Ásia. Dessa forma, o processo de expansão das grandes potências industrializadas em busca de novas áreas de exploração econômica né, foi impulsionado aí pelos interesses do capital financeiro e dos grandes oligopólios. Né? E dessa forma ficou chamado aí de imperialismo. Né? E o resultado... Né, dessa ação imperialista vai se dar justamente na partilha quase completa da África entre os estados europeus, além né, da ocupação de vastos territórios da Ásia ou a sua subordinação né, à influência europeia. E esse imperialismo, ele cria várias modalidades. Né? Nas áreas dominadas, as potências europeias vão criar estruturas capazes de organizar a exploração sistemática e permitir o aproveitamento mais eficiente dos recursos né? dos países dominados, né? dos povos dominados. É válido lembrar que toda a economia colonial né? bem como a infraestrutura física e administrativa, ela era toda voltada para o mercado externo. Podemos tirar como exemplo dessa estrutura criada pelos países imperialistas, né? na África na Ásia, o sistema de impostos cobrados sobre a exploração da terra e dos recursos naturais e também sobre os produtos agrícolas, além do confisco de terras, que era um outro mecanismo utilizado por esses países imperialistas com o objetivo de explorar as terras mais férteis. É importante perceber também que essa dominação imperialista ela vai apresentar características específicas em cada região. Isso vai mudar justamente de acordo com os interesses das potências imperialistas né, em relação, nessas relações estabelecidas com as elites dirigentes locais. Então, é, essas modalidades elas vão se subdividir em quatro. Né, as áreas de domínio econômico, as áreas de protetorado, as áreas de colonização direta e as áreas de influência. Sobre essas áreas de domínio econômico, né? diz respeito aos países independentes que não sofriam com a dominação política direta, mas que eram explorados economicamente e persuadidos a tomar medidas que beneficiavam os países imperialistas. Um exemplo disso é o caso da América Latina. É, sobre as áreas de protetorado, né, em relação aos domínios coloniais tratados como aliados, mantendo-se aí os quadros dos dirigentes locais, mas é, subordinados a uma autoridade europeia presente, como por exemplo a Índia, né, que era um país que era subordinado aos ingleses. E nós temos também as áreas de colonização direta, essas áreas dominadas né, de forma militar, de forma política e economicamente, com a presença no local de quadros dirigentes europeus. É, a exemplo disso são várias regiões aí na África. E as áreas de influência, né, que eram territórios em que os dirigentes locais eram mantidos, mas obrigados a assinar tratados que garantissem vantagens econômicas e jurídicas às potências estrangeiras. E estabeleciam também que os cidadãos do país dominador, residentes nessas áreas, estavam sujeitos às leis desse país. É Um exemplo disso, na Ásia, que é a China, Nessas áreas de dominação, a busca do lucro não era meta é, das empresas privadas apenas, mas ela vai se converter aí numa política nacional seguida pelos estados europeus, financiada com fundos públicos e apoiada pela criação de aparelhos administrativos e políticos. Isso, gente, na tentativa de alcançar o máximo de lucro, procurava-se gastar o mínimo possível com mão de obra. Por isso que contratavam trabalhadores a baixos salários e recorriam também ao trabalho forçado. Os europeus, eles realizaram grandes investimentos de capital. Então, eles fomentaram aí a produção de gêneros agrícolas e a extração de recursos de origem animal, mineral e vegetal dentro desses países dominados. Nesse podcast, a gente vai tratar dessas questões iniciais sobre o imperialismo. Nós vamos falar também a seguir sobre os mecanismos ideológicos do imperialismo, deixando para um próximo episódio né, sobre a expansão europeia na África e a expansão europeia na África. Traremos um podcast específico para isso. Então, hoje a gente fala aqui nesse espaço ainda, sobre esses mecanismos ideológicos e depois nós retomamos em relação a isso. Vamos lá. Desses mecanismos ideológicos, nós temos o darwinismo social e a ideologia da superioridade racial. Né? Elas são aí elaboradas a partir né, da teoria criada por Darwin, a teoria das espécies, né, que foi chamada de Darwinismo Social. Elas tinham esse mesmo princípio. Nós vamos aqui falar sobre elas e vamos perceber esse caráter né, racista que ela produz minimalista, tentando aí é, colocar conceitos científicos nessas teorias excludentes e racistas. E isso era uma forma né, que essas potências elas encontraram de esconder, né, de ocultar o seu interesse econômico né, de forma imediata. Então, vão aproveitar dessas teorias para é, seguir uma explicação né, para a dominação dessas, é, desses países africanos e asiáticos. Essa teoria do darwinismo social defendia que as sociedades se modificariam e evoluiriam passando de um estágio inferior para um estágio superior. Então, segundo essa visão, cada povo se encontrava num estágio de evolução, podendo ser classificado numa gradação, cujos extremos eram o selvagem bárbaro e o sujeito civilizado. Nessa mesma época e com o mesmo objetivo, utilizou-se também uma teoria chamada de determinismo geográfico, que foi elaborada por Hetzel, né, que é a partir de uma interpretação também né, dessa teoria evolucionista de Darwin. Né, segundo Hetzel, o desenvolvimento de uma nação dependia do território ocupado por aquele Estado. Seus seguidores levaram ao extremo essa teoria... Né? e defendendo aí o fato de que os fatores do meio geográfico, como o clima, as intempéries, o relevo, eles seriam definidores da potencialidade genética da população. E sobre a ideologia da superioridade racial, ela difundiu-se, né, essa... Ideologia aí centrada não no indivíduo, mas nas características raciais do grupo, né? É aí que se via, né, a ideia de raça considerada essencial para a análise da evolução dos povos. Os darwinistas sociais né, acreditavam na relação entre as raças e as características físicas, morais, intelectuais e psicológicas dos indivíduos. Isso significa dizer que as características físicas, como a cor, o tamanho do cérebro, o tipo de cabelo, revelavam as qualidades morais e intelectuais de cada raça. As ideias racistas do darwinismo social foram utilizadas para justificar a expansão imperialista. Como já comentado, né? Naquele momento houve essa transposição dos conceitos das ciências naturais para o estudo das sociedades e do comportamento humano. Atualmente, essas teorias racistas estão completamente desacreditadas pela ciência, né? Porque seus defensores, eles pretendiam atribuir esse caráter científico a essas teorias. Mas, na realidade, o que elas expressavam era uma leitura ideológica e preconceituosa da diversidade que define as culturas humanas. Hoje, nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês nas próximas audições. Até lá!